0: 。1961年4月12号，前苏联宇航员尤里·加加林乘坐东方一号飞船登上了太空，成为了第一个进入太空的地球人。这是一个众所周知的历史性事件。但是实际上，其实早在这次发射半年之前， 1 9 6 0年的11月，前苏联就曾偷偷地向天上发射了另一艘。载人航天飞船，但是那次失败了。当时在那艘飞船上也有一名宇航员，这名宇航员的名字至今都没有人知道。我们只知道这个宇航员在进入太空之后不久便壮烈牺牲。在牺牲前，他曾经向地球发出了求救信息，但是无济于事，因为某些故障。他的飞船以每小时两万九千公里的速 度， 不断地远离地 球， 向太空的深处飞去。当 然， 在高速飞向太空 时， 这名宇航员肯定早已经牺牲了。正因 此， 这个不幸的、不为人知的宇航员成为了历史上移动速度最快的尸 体， 同 时， 他也会成为地球上第一具冲出太阳系的尸体。尽管他已经壮烈牺牲，但他的尸体肯定也会在零下270度的宇宙真空中被永远的完美的保存下来，成为一具永恒的里程碑。以上这件听起来匪夷所思的事情是由意大利的一对兄弟发现并且揭露出来的。这对兄弟就是在无线电领域非常有名的朱迪卡·科迪利亚兄弟。在美苏冷战期间，因为某种机缘巧合，朱迪卡兄弟曾经监听到了前苏联的许多次卫星发射的实验的信号，并且由此获知了很多不为人知的苏联在航空领域的黑历史。除了刚才提到的那个悲惨的宇航员，他们曾经还监听到了一名女性宇航员在火焰中痛苦的死去。还曾经听到过一名男性宇航员，他艰难的呼吸声以及他心跳逐渐消失的过程。但是与之相对的，对这些黑历史，苏联官方却从来没有在正面去回应过。朱迪卡兄弟的这些发现，曾经在学术界引起了巨大轰动。他们监听到的这些信号是否属实呢？是否真的是来自火箭发射实验呢？今天我们就来深入的去研究一下这些所谓的苏联航空领域的黑历史。朱迪卡兄弟出生于三十年代的意大利，他们的成长伴随着二战的爆发和结束。无线电通信技术在一战和二战中得到了广泛应用，这让朱迪卡兄弟对无线电产生了浓厚的兴趣。其实就像是21世纪初，大家都在一股脑的研究电脑和网络，在那个年代呢，钻研无线电也是一种潮流趋势。很多技术宅甚至会自己架设无线电接收设备。朱迪卡兄弟他们也一样，虽然他们家条件还不错。但是父母对这种爱好不支持，但是这并没有难倒兄弟俩。彼时战争刚刚结束，欧洲战场上残留着大量的被废弃的指挥所和雷达站。当这些地方被拆除时，其中各种报废的设备和零件会被军方以非常低的价格去出售。后来兄弟俩在接受采访时曾经说，他们的第一批专业设备。就是从军方的手中以每磅五美分的价格收来的。他们前前后后一共只花了三百英镑，就在自家的房顶上组建了一套还算完整的无线电接收设备。当然，这个过程呢其实是很漫长的，从49年到59年，他们花了十年时间去不断的学习，不断的把它组建完成。在1957年。曾经发生了一件改变他们一生的大事件，在那年的十月四号，世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克一号”被苏联发射升空了。当时正值冷战初期，所以苏联对此是非常高调的，他生怕美国不知道。当时苏联人特地在卫星上装了一个广播的功能，只要是在地面上调对了。相应的频率，地面上所有的无线电接收器，包括收音机，都能够收到卫星发出的信号。当然了，它广播出来的信号呢，其实也没什么实质性内容，就只是一段有规律的“哔哔哔”这样的声音。当时这个消息一出啊，全球所有的无线电爱好者全都沸腾了，因为在此之前。无线电的玩法其实非常单一，这些爱好者们无非就是利用无线电相互捕捉信息，但是那个时代啊，天上的无线电信号也没那么多，军方的信号呢，他们又不敢去捕捉，所以实际上他们可做的事儿非常少。但是现在不一样了，现在苏联的卫星上天了，他们马上就有事儿干了。当时苏联还非常贴心地公布了卫星的。发射信号的频率是 20.005 兆赫，还有 40.002 兆赫。而且特别鸡贼的是什么呢？其中这个 20.005 兆赫和美国的一些广播频率非常接近，所以美国人一不小心就听到了啊！他们想不听都难。当时朱迪卡兄弟呢，几乎没怎么费力，稍微调了一下他们的这个接收器频率。就轻易地接收到了苏联的这个卫星的信号，并且当时他们还把这段信号给录下来了。那下面咱们就来播放一段他们录制的这段卫星信号，很短，只有十秒钟。这就是第一颗人造卫星它发出的声音。听起来很无聊，但是这段录音让兄弟俩非常激动。在之后的日子里，他们继续完善自己的无线电设备。在这过程中呢，他们很快就有了一些新的意外收获。那是在苏联第一颗卫星发射升空一个月之后，一九五七年十一月三号，这一天是世界上第二颗人造卫星发射升空的日子。这颗卫星当然也是苏联的，它就是斯普特尼克2号。我们单纯提到斯普特尼克2号这个名字，大伙可能没什么印象，但是如果提到太空犬莱卡，大伙肯定就知道了。我们曾经专门讲过这条传奇的太空犬的故事，它就是跟随这个斯普特尼克2号发射升空的。大伙如果想回听，可以往前翻一翻，大约在去年做过的。名字就叫《太空犬传奇》。当时在斯普特尼克二号发射升空以后啊，前苏联自然也是非常高调的对外公布了这个消息。朱迪卡兄弟一听，高兴极了，马上就调整自己的设备，监听斯普特尼克二号。虽然这一次呢，苏联方面啊没有很详细的公布卫星的信号发射频率，但实际上卫星它信号的发射频率。基本都是在一个特定的区间内，对无线电爱好者来说不是特别复杂，所以最终呢，他们还是成功的接收到了这颗卫星发出的信号。这接连两次接收到了卫星信号，让朱迪卡兄弟是信心倍增。后来不久，在一九五八年二月，他们又监听到了美国的第一颗卫星——探索者一号。之 后， 在一九六零 年， 兄弟俩和家人们搬到了意大利北部的都 灵， 这让他们的无线电研究变得更加方便 了， 因为意大利北部距离苏联的卫星轨道非常 近， 更容易收到信号。不仅如 此， 他们还得到了都灵郊区一处废弃的德国掩体的使用 权， 利用自己的工具和设 备， 他们在这里搭建了一个。长达15米的大型接收器。除此之外呢，利用无线电，他们还联络到了世界各地的很多其他的无线电爱好者。他们志趣相投，相互交流经验。朱迪卡兄弟还牵头创办了一个无线电合作联盟。他们联络了其他16个无线电爱好者，这些人分布在全球各地。他们利用自己手中的无线电设备互通有无。对地球上空展开二十四小时的监听，一旦发现卫星信号，就立刻相互提醒。这个组织为他们之后继续监听也提供了非常大的便利。一九六零年十一月二十八号，他们的无线电合作联盟传来一条消息，在德国有人监测到了一些。疑似是人造卫星发出的信号。在得到这个消息的时候，朱迪卡兄弟其实感到非常奇怪，因为当时是冷战时期嘛，所以一旦有卫星发射成功，那么美苏两国肯定会马上发出报道，让全天下人都知道。朱迪卡兄弟呢一直在关注着美苏的新闻，但是他们并没有看到。这俩国家发射卫星的消息，而且当时在世界上只有美苏两国有能力发射卫星，所以现在德国监测到的这个信号就显得非常奇怪了。为了一探究竟，兄弟俩立刻对这个信号展开追踪。然而他们在这个监听器上趴了一个小时，却没有收到任何信号。难道德国那边的消息是假的吗？就在他们即将放弃的时候啊，突然间，他们听到了一些微弱的，但是有规律的“嘟嘟嘟”的声音。这种嘟嘟声在有规律的连续播放。不过呢，随着时间推移，明显能发现这个信号是越来越弱的。兄弟俩第一时间就反应过来，这个“嘟嘟嘟”的声音有可能是摩斯密码，于是他们立刻着手去破解。最终发现，这些摩斯密码破译出来其实只有三个字母 ，S O S。很明显，这是一条求救信息啊！而且更加细思极恐的是，通过对接收到的信号进行分析，发现这些信号具有明显的多普勒效应，这说明发射信号的物体正在距离地球越来越远。也正因此，它的信号才会越来越弱。经过测算，他们发现这个物体它的移动速度非常快，高达每秒八公里左右。换句话说呢，如果发射信号的真的是一个人造卫星，那么这个卫星正在高速远离地球，最终它很可能会冲出太阳系。这个卫星上的乘客将会面临的恐惧是无法想象的。这就是在节目最开头我们提到的那件事情。据说在这件事情发生三天之 后， 也就是一九六零年十二月一 号， 苏联官方发布新闻说前几天有一次失败的卫星发 射， 但是没有提到卫星上有宇航员。如果苏联官方公布的这个新闻是属实 的， 那么朱迪卡兄弟监听到的这个信号 呢， 很有可能。就是来自那个发射失败的苏联卫星，而这个卫星上很可能有一个不幸的宇航员，他已经飞往太空深处了。这确实是细思极恐。但是话还得说回来，其实客观来讲，我个人认为苏联官方发布新闻这件事儿，可能根本就是伪造的。个人觉得苏联当时并没有发射卫星。这个新闻就是一个假新闻，为什么？我们专门查了一下，苏联在60年的11月并没有卫星发射记录，而且在当年的新闻上，尤其是美国新闻，也没有查到相关记录。其次，当时是太空竞赛的白热化阶段，苏联真的会公开承认自己失败吗？肯定不会，他们只会在新闻上发布一些。自己成功发射火箭的消息，所以综合来看呢，这个所谓的苏联官方的新闻很有可能是一个假新闻。但是为什么会出现一个假新闻呢？如果苏联当时没有发射卫星，那么朱迪卡兄弟监听到的这个信号是哪来的？难道是美国发射的卫星吗？别着急，这个问题到后面我们自然就知道答案了。这件事儿呢，是朱迪卡兄弟最为惊人的发现之一，因为这件事儿在一夜之间，这兄弟俩在无线电圈子里出名了。后来，他们俩还被聘请为一家电台的太空专家。而就在成为专家之后不久 ，1961 年2月2号，他们又有了一个惊人的发现。在那天晚上十一点左右，他们忽然监听到了一段典型的电流噪音。这种电流噪音对他们来说已经很熟悉了，这说明他们监听到了天上的某一个卫星。其实一开始他们对这种信号没有太过在意，因为太平常了。当时天上已经有很多卫星了，这都是美苏争霸的产物，不足为奇。但是啊，当时他们听了一会儿之后。忽然就发现，这个噪音里面似乎还夹杂着一些沉重的呼吸声，以及类似人在呻吟的声音。这立刻引起了他们的警觉，马上对这段信号展开了更加紧密的监听。后来，他们果然又监听到了一段类似人的心跳的声音。这两段声音呢，其实乍一听啊，还有点瘆得慌呢。我们在这儿也播放一下，大伙可以听一听。一共有二十秒，前十秒是那个沉重的呼吸声和呻吟声，后十秒是心跳声。大伙可以看一看，能不能听出来？应该能发现这个心跳的这个信号呢，确实有点像是那个心率的声音。所以当时在录下这个声音之后，兄弟俩专门去咨询了一个心内科的医学专家。专家在听了这个录音之后啊，表示这应该就是呼吸声和心跳声，但是从这个人他的呼吸频率以及心跳程度来看，他很有可能正在逐渐的窒息。换句话说，他们很可能监听到的是这个人最后的声音了。那么，这个人他到底遭遇了什么呢？没有人知道。在这件事以后，又过了两个月，来到了1961年4月12号这一天，尤里加加林飞上太空。朱迪卡兄弟自然不能放过这个好机会，他们在这个阶段呢已经比较有名了，很多媒体、很多天文台都会和他们合作。所以，早在加加林上天之前，他们就已经得到了消息，早早地开始准备。后来，他们也的确成功了。在那几年间，他们录下了很多卫星所发出的信号。据说，他们录制的这些东西是迄今为止民间最全面的卫星信号的录音收藏。在加加林上天一个月之后， 1 9 6 1年5月17号，这起事件中最为劲爆的情节发生了，因为这一次朱迪卡兄弟捕捉到了一段更加惊悚的求救信息。在这段信息里面，能听到一个女性的宇航员在绝望的呼喊，她的声音越来越急，但是却得不到任何的回应。我们首先。就来先听一下这段录音，我们只剪了十秒，因为都是俄语，我们也听不懂，大家感受一下就行。这段录音乍一听呢，可能大伙感觉会莫名其妙，好像什么都听不清。其实一开始啊，兄弟俩也听不懂，他们也感觉听得莫名其妙，因为他们在意大利、啊。他们也不懂俄 语， 但是他们的妹妹学的是俄语专 业， 所以后来让他们的妹妹来翻译了一 下， 这才明白这段录音中的内容其实是非常惊悚的。在这个录音 里， 女航天员 说：“ 她 说， 听着听 着， 请接 入， 请跟我说 话， 我现在很 热， 什么四十 五， 什么五 十， 是 的， 是 的， 氧 气。” 我很 热， 这样下去是不是很危 险？ 这一 切， 是 的， 这是怎么回 事？ 我应该如何传 输？ 什 么？ 四十 一？ 对， 我觉得 热， 热极了。啊， 巴拉巴拉巴 拉， 这一大段话 呢， 一共有两三分 钟， 但是基本上就是一个字热。至于中间他一直在说的这个数 字， 什么四十五、五十四、十 一， 这到底是什么意 思？ 我们也不太清楚。但是能听出来，她的声音啊，确实是越来越着急，越来越绝望。根据后来人们的分析啊，这个女航天员她乘坐的航天器应该是发生了某些故障，正在重新进入大气层返回地球。但是在这过程中呢，因为大气摩擦产生了高温，航天器故障可能导致隔温层出现了问题，所以这个女航天员。一直在绝望地说自己非常热，直到最终信号丢失，收不到了。那么在这里有一个额外的知识，我们需要补充一下：世界上第一个女性航天员是前苏联的瓦莲京娜·捷列什科娃，她在63年乘坐东方六号进入太空。据说兄弟俩当时也监听到了瓦莲京娜当时发出的信号。这个瓦莲京娜作为第一名女性航天员，她是在63年上天的，而刚刚提到的这个录音呢，是发生在61年，所以有人就猜测，可能前苏联早在61年加加林上天之后，就开始尝试把女性送上太空，但是失败了。录音里出现的这个女航天员，她应该就是其中之一，她最终应该是被活活的烧死了。这段录音呢，应该是朱迪卡兄弟捕捉到的最恐怖、最劲爆的消息。从那以后，他们在1961年10月又捕捉到了一艘苏联航天器偏离航线的消息，在62年11月又捕捉到了一个返回舱返回时离奇失踪的消息，等等等等，有很多。可以说，兄弟俩在那几年间捕捉到的卫星信号不计其数。但是呢，随着这些信息陆续被爆出，那么迎来的猜疑也越来越多。很多人都在怀疑，朱迪卡兄弟所爆出的这些惨死在太空中的宇航员的消息，他是否属实呢？因为前苏联时期，他们对这些绝密项目的保密工作一直做得非常好，往往只有在飞船成功发射之后，才会发出官方的公告。所以说，他们到底有多少的失败案例？是否存在人员伤亡？确实没有人知道。那这个问题答案到底是什么呢？个人认为，朱迪卡兄弟爆出的那些消息，其实是真假参半。为什么这么说呢？首先，我们要知道，朱迪卡兄弟他们确实是无线电方面的天才。兄弟俩在十几岁的时候就已经可以自行组装了。其中的这个弟弟后来还专门为警方工作，帮警方监听一些刑事案件中涉及的电话或者无线电。可见他们有能力，他们搭建的那个无线电站点那个设备也确实存在，确实是捕捉到了大量的卫星信号，而且其中有相当一部分确实是真的。就比如之前我们展示的那个斯普特尼克一号，那确实是卫星的声音。毋庸置疑，但是我们知道后来兄弟俩出名了，所以呢，有一种说法认为，说他们可能是为了维持自己的热度，去伪造了一些录音，让自己能够持续的出名，保持热度。而之所以要维持这个热度，肯定是因为有利可图。他们出名以后，和很多的新闻媒体和很多地方的天文台。都建立了合作关系，这兄弟俩能够给这些机构带来很大的经济价值。道理很简单，第一手的热点新闻能够帮助媒体机构扩大知名度、做大做强，而新的天文发现也能让天文台获得更多经济上的支持。所以说，持续炒作他们的热度是一个三方共赢的选择。就比如我们刚才提到的那个女性航天员那个录音，说要热死了，这段录音其实就是目前已经确定的伪造的录音之一。为什么我们这么肯定的说这个录音是伪造的呢？其实这不是我说的，这是俄罗斯论坛上的俄罗斯人说的，他们给出的理由非常充分。三点，第一点，录音里那个女人的口音，她根本就不像是俄罗斯口音。第二点，在录音中有很多基本的语法错误，就好像这个人的母语根本就不是俄语。最后第三点，最重要的一点，在录音里，那个女人的说话方式没有遵循标准的苏联飞行员和苏联宇航员的通信规则。换句话说，她说话的方式、使用的话术，根本就不像是一个宇航员。比如在说明自己身份的时候，没有使用正确的术语，仅仅这一条几乎就可以证明这个说话的人他肯定不是宇航员，那么这个录音自然也就是伪造的。然后接下来我们再从技术角度去破解一下那个摩斯密码发出来的 SOS 的求救信息。当时在收到那个摩斯密码之后，兄弟俩通过多普勒效应分析出一个重要的结论，啊，认为这个发出信息的宇航员距离地球越来越远，正在远离地球，并且经过测算发现它的移动速度非常高，高达每秒八公里左右。其实从这段情节当中就包含了两个重大的漏洞。但是这两个漏洞相对比较专业，我们尽可能的用白话把它解释出来。首先，第一个漏洞是速度。这兄弟俩说，通过测算，他们发现这个飞行器的速度是每秒8公里。相信很多航天或者物理专业的人会对这个速度感到很熟悉，因为这个速度和第一宇宙速度非常接近。第一宇宙速度是每秒 7.9 公里。它呢是每秒八公里，啊，这个宇宙速度这概念，其实在初中物理也学过。什么是第一宇宙速度呢？它代表什么呢？只有达到了这个速度，人造卫星才能安全的发射上天，围绕地球飞行而不会掉下来。但是如果想要让一个东西距离地球越来越远，仅仅达到这个第一宇宙速度还不够，还要达到第二宇宙速度。第二宇宙速度是每秒 11.2 公里，只有达到了这个速度，才能够挣脱地球引力，逐渐远离地球，从而达到兄弟俩说的那个离地球越来越远的这个效果。我们再看朱迪卡兄弟他们观测到的，说那个东西速度只有每秒8公里，这个速度很明显远远不够，不可能逃离地球引力。此外，即便它的速度达到了每秒 11.2 公里，那么根据计算，如果要让火箭推进到这个速度，那么加上所携带的燃料，飞行器的总重量会达到13吨以上。而苏联当时的东方号运载火箭，它根本就承受不了这么大的重量。这是第一个漏洞。第二个漏洞就是里面提到的多普勒效应。兄弟俩说：“根据多普勒效应，发现这个航天器正在逐渐远离地球，同时呢，也因此测算出了它的速度。但是对于当年那个情况来说，利用多普勒效应去观测一个正在远离地球的飞行体，这是不可能实现的，因为飞行体它的镜像速度变化很小，所以观察到的信号频率变化也会很小。这种情况。”不可能在短时间内观测出来。这个解释其实有点过于专业了，我们只需要知道不可能观测到就行。所以说呢，兄弟俩收到摩斯密码这件事儿也不可能成立，这个事儿肯定也是伪造的。至于兄弟俩监听到的那段沉重的呼吸声、心跳声，那段声音听起来很真实，那确实就像是心跳的声音。这总是真的了吧？很遗憾，这也是假的。对于这段录音呢，当时瑞典航空公司的物理学家斯文格拉恩，他直接给这兄弟俩一个响亮的耳光就打出去了。为什么？这个格拉恩呢，他参与了七个卫星项目，对卫星信号的传输拥有绝对的发言权。他做了一下科普，他说当时从苏联飞行器上向地面。传输呼吸和心率等等这些信息，从来都不是直接在语音频道上传输的，因为对心率的监听必须是连贯的。如果通过语音频道来传输，那么语音联络就必须一直开着，会耗费大量的能源，而且监控起来还非常不精准。所以当时苏联采用了一条专门的频率，用来监控心率和呼吸。也正因此，即便朱迪卡兄弟真的监听到了飞行器上传下来的这个心跳还有呼吸的信号，那这个信号听起来肯定也不是那种直观的呼吸和心跳的声音，而是另外的一种状态。所以，综上所述，朱迪卡兄弟他们公布的这三条比较炸裂的太空信号，其实都是假的。就像刚才说的，他们很可能是为了维持热度，为了攫取更多利益，从而去伪造了一些比较耸人听闻的这种录音的信号。他们非常巧妙的把这些假消息和前苏联结合在一起，说这些神秘的信号都是苏联卫星发射过来的。这一点其实确实很聪明，在我们搜集素材的过程中能发现。西方世界对前苏联其实一直是比较妖魔化的，也正是利用这种心态，兄弟俩伪造的这些消息，才能让更多人去信服。诚然，在太空探索过程中，失败在所难免，事故几乎肯定会发生。前苏联的确发生过一些宇航员在实验中遇难的悲剧，这些消息后来俄罗斯也全都公布出来了。但是他们是否隐瞒了更多，我们就不得而知了。其实我们也不应该对此妄加猜测，因为这种为了博眼球对生命的死活做出无端的猜测，是一种对科学和劳动者们的付出最大的亵渎。科学是一个严谨的话题，它允许天马行空，但是不允许毫无根据的无端猜疑。我是大碗，今天的故事咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。